1: 的朋友，这个年代没有手机的人真的不多了。而三 C 产品普及的现代呢，你应该曾经在手机上收到由中央部会或是地方政府所发布的防灾警讯，像是地震啊、大雨啊、土石流啊，或者是台风等等。而这样的警讯呢，也担心你会误以为它是一般的讯息，所以呢，它会有一些声响，也有一些震动的效果，就是要提醒你。注意喽，而我在想，二十年前发生在一九九九年九月二十一号的大地震，如果有这样的一个灾防警讯的服务，伤亡应该就不会这么多了。这是一个大家都不愿意再去面对的数目字，但这却是一个事实。九二一大地震呢，让我们损失了三千六百四十七亿房屋，全岛五万多间，半岛也是五万多间。加起来有十万户不能住人，甚至医院、学校，还有电力设备、水利设施也都大大的受到了影响。当时我还记得，在台湾的西部干线还一度全面的停驶，因为铁轨也坏掉了。而政府呢，也就在隔年两千年，订定,定了每一年的九二一是我们国家的防灾日。我想，这是我们真的可以怎么样？让自己的安全拉到最高，危险降到最低的方法。我们台湾许多的科学家，他们也努力的在研究，甚至经过了数据的搜集，可以达到一个比较好的预防效果。这也是今天新科技大未来节目要介绍给大家的，要提供给专业研究人员的宽频海底地震仪。我们先进入今天的第一个单元。接着，我们就邀请国家实验研究院海洋科技研究中心的主任王兆章王主任为我们介绍宽屏海底地震仪
0: 。创意嗨一点
1: ，哇哦
0: ！科学家推测，在三十八亿年前，地球是一块没有陆地的水星球。由于板块挤压的关系，陆地逐渐浮出海面，形成了各洲大陆。到现在，板块也一直频繁的活动，它促成了许多生命的出现，但同时也造成了危害。大家好，欢迎收听创意嗨一点单元，我是音箱。今天要介绍的研究叫宽频海底地震仪。海底地震如果震动幅度很大，是有可能引发海啸的，但人类又没办法那么准确地预测出地震的时间，也因此。地震被视为是危险性较大的天灾之一，所以在介绍宽平海底地震仪前，我们邀请到中央气象局地震测报中心郭凯文教授来与听众聊聊为什么地震那么难以预测
2: 。那个我是郭凯文哈，我是那地震测报中心退休的主任
0: 。为什么地震这个东西是那么难去预测呢？
2: 地震通常都是很很偶然哈，很很突然就发生了。因为地震一发生哈，可能会造成很大的人命的伤亡或财产的损失嘛，所以大家都一直很努力想要去预测地震，可是多半都不成功了。大陆哈、哦，海城那边有一个地震哈，那是预测成功的，不过那个地震是非常好预测，因为他们所有观测的指标就是。小地震活动增加很多，然后那个地下水的也都异常嘛，哈、哦，就是说本来应该有一个正常的日变化、月变化，哦，跟着那个潮汐周期有一点关系的，<是>那结果它都异常一现象。那另外就是说，青蛙、啊、蛇啊，嗯、都从地底下跑跑到地表。是。那因为东北哈、哦，那个海城是在东北，那个东北都已经有结冰了，那他们那些冬眠的动物跑出来哈、哦，在冰上都冻死了。好像地底下待不住了，有什么异常的现象，一定要跑出来。所以不管是动物行为啊、喔，是还是诶、欸、地下水的观测、地球物理、地球化学，还有地小地震活动，小地震非常非常多。嗯嗯，比如说平常一天两三次它、啊、现在变成一天说不定接近一百次这样，哦、那个微小的地震啊，是所有的指标哈、喔、都指向说。海城可能要发生大地震，嗯、这个是一个很好预测的地震，所有的前兆所有的迹象都是指向地震要发生，被他们预测到了。了<解>然后唐山大地震是一九七六，他们就没有根本就没有预测到，那整个唐山死了二十几万人，唐山是一个一百万人的一个工业的大城，整个城市所有房子全部倒掉，<是>后来发现其实。离那个地震预测哦，要成功还是很远呐、啊。<是>因为因为有一些前兆并不是那么明显。是
0: ，从远古的时代到现在，我们人类用过哪些方法去尝试想要预测地震
2: ？哦，最早的一部那个地震的那个观测仪器叫火风地震仪，<解>那它是有九个龙哈，指着九个方向，嗯、然后下面有九只蟾蜍。哦，
3: 那那个
2: 龙里面嘴巴有放那个猪哈。如果说北方有地震，那北方的龙的那个猪就会。掉到那个蟾蜍的那个嘴巴里，那这个其实也没办法测说这个地震到底几级哈，因为地震波传递速度很快很快，所以大概那个那个时间就可以算是地震发生的时间，差差不了一两分钟了，大概可以知道方向。嗯哼哼你比如说，如果你要救灾的话，你就往那个珠子掉下去的方向去找，就可以找到地震发生的那个。是。那那这个是最早的，但是并没有办法记录地震的波形这些。哦、后来哈、哦、就有发明了地震仪嘛。我们台湾算在全世界观测地震。嗯嗯都蛮早的，一八九七年、喔、就装了第一部的机械式地震仪。那机械式的地震仪、喔、就是不用插电，它是完全是用那重锤的力量、喔、一直到七十八年中就把它放在展示馆了。机、嗯、<哼>械式的就没有再用，现在都是用电子式的。
4: 那
0: 电子式的有比机械式的准确很,很多，准准确很
2: 多，准确很多。机械式的哈、喔，最主要是记录，我们要用那个熏烟的那个字哈、喔。然后用那个刻画，然后由地震就刻画下来，嗯、刻画下来以后哈、哦，到第二天你才能够把那个训练的纸拿下来，嗯、然后给它上胶，上那个加拿大胶。那上了加拿大胶以后哈、哦，嗯、你你要拿下来给它干还要一天的时间，在一天的时间以后，你再用那个尺去量那个地震<是>地震发生的时间。然后各地的哈、哦，比如说我们是在台北镇，嗯、那那我们就有台北镇，这个地震发生的事件，那还有花莲镇，哪个新竹镇。反正有记录到这个地震的哈、哦，要隔一天哈、哦、才能够把那个时间哈、哦、记到气象局来，所以就已经两天了，然后再定位。所以以前用机械式的大概要三天的时间，而且那些东西都没有办法自动记录在电脑里面。嗯、那电子式的，它那个地震的波形那些都会主动记在那电脑里面。那你在电脑里面可以点出来那个有波形的，说 P P 波到时 S 波到时，然后就做那个地震定位。嗯,嗯，其实地震仪器有分几种。一种是那个短周期的短周期的就是可以记录很小的地震了，但是比较大的地震它就会满格。其、嗯、其实对地震这个议题，除了科学家有兴趣以外，哈，工程师也很感兴趣。不过工程师啊，他们对小地震不感兴趣。嗯、所以前面我们讲的那短周期的或者是说速度量那个地动速度的，就没有什么用。那碰到大地震那个又满格，他们也没没用。他们用的强震以哈。是上下各两个机，所以地震再大它都不会满格。所以我，我我们就在那个民国八十一年到八十六年啊、哦，在全台哈、哦、布了将近一千部的枪震仪，好、哦，甚至于就九二一那个车龙谷断层沿线，我们也布了十几部的那个枪震仪。枪震仪的好处就是它是工程用的，它不会满格，它适合侦测大地震，它就是可以。看那个最大的政府多少，那这就可以定规模了。嗯，我们那个九二一的时候，呃、欸，一九九九年民国八十八年哈、喔，我们已经做到一百零二秒地震那时候就定位定出来，美国地质调查所他们都吓一跳，嗯、因为美国地质调查所他们还是用 S 十三哦，还是用速度型的在定位。嗯那我们已经用强震仪哦，是再再定位。那美美国地质调查所那时候派了八个高级官员哦，来气象局访问了、啊。那他看到我们用强震仪这定地震，他们就很惊讶。他说你：“你你这个用强震仪定地震的话，你小地震都会漏掉。我”我我说我们是两套系统并行，小地震的话我们就用那速度性的，嗯、特大的地震哦要发布用的用强震仪哦
0: 。关于陆地地震还有海底地震，他们各自有什么样的特色，还有危险性？
2: 通常哈、哦，海底地震有引发海啸的可能啊。发生在陆地的话哈、哦，这个地震发生在偏远地区那就没关系。如果发生在人口稠密的地区哈、哦，很多房子会倒。那基本上哈、哦，地震再大，如果房屋没有倒人，人基本上都是安全的。如果说房子倒了哈、哦，就会压死很多人了、啊。对，其实未来哈、哦、还有新形态的那个地震灾害，因为因为我们台湾现在有高铁，对不对？对。那高铁跑的速度非常快，五公里的话，人来走要一个小时差不多嘛哈、哦。对。人人走那个五公里高铁来跑的话，哈、哦，大概要一分钟，因为他最快可以跑到三百公里嘛，有没有？嗯，高铁，好、哦，所以五分钟，人人是一小时，高铁是一分钟，所以那个我们我们走走到第五十九分的时候，高铁开动，那反正到了整点的时候。一一分钟高铁就追上了，你知道地震波有多快吗？地地震波它一秒钟可以跑五公里，嗯、所以那个地震波看那个高铁就像高铁看人，比如比如说我们现在是八点五十九分五十九秒，七点的时候人开始走，那八点的时候人会走到嘛？哈<對>，那高高铁只要五十九分的时候开，它一分钟就到，那地震波哈五十九分五十九秒，它一秒钟就到了。嗯其实台湾防灾教育非常非常的重要。台台湾算是那个风险灾害算是蛮高的
0: 。地震的震源因为在太深层的海底，以现代科技还没办法那么准确的预测，但我们可以透过仪器快速定位找出震央、震源，期望将来。人类有办法将技术推进到预测地震的发生。接着，让我们进入今天的主题，由宜家带听众一同来认识宽屏海底地震仪
1: 。今天呢，我们要介绍的这项科技呢，是大家都非常关心的。这个宽屏海底地震仪，并不是只跟我们一般民众有关哦。他跟另外一群研究科学的人员是有比较密切的关系。我们邀请到国家实验研究院台湾海洋科技研究中心的王兆章博士，他目前担任研究中心的主任，也是国立中山大学海下科技研究所的教授。王博士您好
3: ，主持人你好
1: 。我们今天要请您为我们介绍的是宽平海底地震仪，这是从什么时候开始研究的呢？
3: 这个起源点往回说的话是二零零八年，这是一个偶然的机会，有两群人，就一群是科学家，一群是工程师，在讨论接下来我们怎么样帮台湾在科学领域上尽一份心力。中央研究院的地球所郭本元教授正在执行一些海底地震的研究，那那个时候所有台湾的海底地震仪都是进口的，所以造价非常的贵，而且呢，因为这个是进口的东西。他如果要做一些修正跟维修的话，都有一定的困难度。那我们那次会议面是从两个不一样的方向讨论到一个共同的议题，就是我原先在做的一些工程研究上面的技术，他判断是可以用在海底地震仪的开发。所以这整个时间点就是拉回二零零八年、嗯
1: ，开始于二零零八年，让我们台湾在海底测地震这件事情，不要再仰赖国外的技术跟国外的仪器
3: 。是，不过往回再说，我先跟听众朋友先解释，就是地震本身到目前为止都还不具有预测性，也就是说什么时候会发生地震并不知道，但是对于地震的了解跟它的这个形成的原因的掌握。可以有助于我们去了解，例如说地震断层的存在。那那些地方对于我们人类的任何一个活动都是危险的，所以地震科学的研究是往上溯，希望找到真正发生地震的位置跟它的机制。那让我们在灾害的防治上有一个比较前瞻性的安排。嗯，所以地震仪的这个目的有两个，一个是要做灾害的预警，也就是说发生地震的时候。我们大家赶快逃,逃命，嗯、或者是呃要把这个高铁停下来。那这个叫做地震预警的功能。嗯哼。但是，以一个一样重要的议题是，科学研究上让我们知道哪个地方有板块的挤压、有断层，有可能会破裂，然后破裂的机制是怎么样。那个是更基础的研究。那今天我们讲的这个海底地震仪，应该是后者，就是要做科学研究上面的工具，嗯
1: 、是要做科学研究的工具、啊那我知道在陆地上也有一些地震探测仪，是那海底也有我们今天介绍的宽频海底地震仪，或者是还有其他的在海底的测地震的哈。<Okay. S 2> 到底在陆地上的跟海底的仪器最大的不同点在哪里呢
3: ？它的工作原理基本上是一样，但是随着它布放的呃是在陆地上或在海里面的时候，最大的一个差别会出现在你在陆地上的时候，你布放在什么位置？你知道，然后所有的仪器设备都需要电，需要吃电，需要耗电，所以你会帮他，要么就是添，呃，牵一条这个台电的电，或者是帮他装一个电池，或者是太阳能板，嗯，但是呃，诸如此类，人要介入的事情，到海洋里面都一切都变成不可能了，因为我们布放地震仪的深水的水海水的水深，可能呃比较浅一点的是一千公尺左右，深一点的可能会到。两千公尺、三千公尺，甚至六千公尺，那这么深的海里面，所有的东西都要能够运作，但是不能靠人，嗯、所以这台机器要高度的自动自主，<笑>而且要品质稳定，嗯、说到做到。嗯、<哼>那这样才能够完成整个地震仪的布放跟记录
1: 。哦，所以要放到这么深的海底，完全靠那台机器自动自发，对，自力就济。
3: 甚至有时候自力救济根本就呃无济于事了、哦嗯、啊。嗯，举个例子来讲，呃，我们在陆地上要测量地震的时候，要把这个地震的、呃、仪器摆到水平，嗯，然后要对到北方，因为我们要知道地震从哪里来的。那如果这个仪器摆的不够正，或者是不朝正北方的话，那你量到的数据就就
1: 不准确，就不准
3: 确。嗯、所以陆地上一定会有工程跟技术人员拿的 GPS 去知道它的位置在哪里，拿着水平仪去知道它有没有放水平，然后调到它水平为止，然后看那个它的北是不是指向真正的那个北。嗯嗯那这些事情都是用人在做，但是你想到的，不管是一个步骤、五个步骤、十个步骤，整个浓缩都要放在那台机器里面，不放到海床上面之后。随着时间的历程，他自己会去展演表演他每一个应该执行的动作
1: 。哇，好厉害哟、哦！所以
3: 呃，这个这个整个应对就有点像说，你你把机器送下去以后，他要按照我们当初要求他的剧本，嗯、很精准的、很准确，的，要到位，要到位。嗯
1: ，嗯那可是是怎么办到的呢？
3: 呃，这就是工程设计上面台湾本来就有的很好的基础，嗯、就是说台湾在参与这个国际的加工链里面就有分段的这个概念，嗯、然后每一个段落都有一个呃产业，它很能够很精准的、很经济的、很有效率的去执行那一段。嗯，所以以这个海底地震仪的设备来讲的话，它包含很多的微电子，然后又包含一些精密加工的机械，要在里面把方向。调整成水平，然后调整成北方，然后它里面会有一些呃，像我们的录音器一样的东西去记录海底的地震。因为海底地震要记录的时候要靠电，所以你如果耗太多的电，那你可能没有办法撑一年，你可能撑三个月，嗯、那电池耗光了，你就必须要回收这个机器。所以我们都希望我们的仪器能够在海里面。待一年以上，嗯，要待一年以上。如果太耗电，那电池就要很大一包。电池越大包，所有的这些工程挑战的问题会一个一个呃衍生出来。所以这刚好是掉在台湾的呃科技能力最强的地方，就是你我手上的这手机就是一个典型的这样子的一个产品，它非常省电。嗯，你现在如果没有错的话，你一天充一次电，应该至少可以。撑个十二个小时以上，如果你一直用网络，这还可以十二个小时。呵呵是，但是在以前的话，这样子十二个小时的运作，你可能要背一颗像汽车电池那么大，<笑>但是你现在的手机就比你的手掌没有大多少，对，就只有三百克左右。嗯、<哼>那我们是把像这样子的科技的能力或者是能量，把它转换成精密而且是质量很轻、嗯、重量很轻，还有耗电量很小的这个仪器设备。嗯，然后把这个一段一段应该执行的。动作预先先设立在系统里面，嗯，那遇到不一样的情形，它要有不一样的反应，才能够排除万难，最后达成任务
1: 。哇，我觉得这一台宽频地震仪感觉起来像是一个智慧机器，它它是
3: 一个非常高度智慧化的设备了<笑>啊，因为这里有一个可以让大家理解的这个差别，就是呃，科学家呃，他最高兴的时候就是拿到资料的那一刹、嗯、那，嗯，那。以地震研究来讲的话，这个地震一步放到海里面，可能要经过一年以后才能够回收。嗯，所以布放下去以后，会有一年的等待期望，希望资料回来是好的。嗯、所以你可以想象到，如果这些任何一个动作有差池的话，它可能最惨的情况底下是它的设备就回不来了。一半的情形可能会发生，东西回来了，但是资料没有那么漂亮，因为没有保持水平。嗯。或者是因为机器设计的时候加工不够准确，所以它卡住了。Uh huh. 所以这每一个动作，每个动作，就像我们今天要把太空梭或火箭发射到月球表面的时候，这中间有可能上千、成万的这种挑战，<速>每个都要很确保它一定执行到，才能够把卫星布放出去。那我们也是具体而为的一个概念
1: 。那从二零零八开始研发到现在，成功的放下去的这个宽频地震仪有多少杆？
3: 呃，事实上，回收以后会重复利用嘛？哈、哦，所以、哦、还可以,重复利用以呃，会重复利用，因为呃，这个设备我们也不会让它留在海里面，因为留在海里面它就反反而是变成一个垃圾。嗯、那最重要的是，它上面的资料是我们要的，所以它布放下去以后，呃，记录的资料我们会在九个月到一年左右会把它回收回来，取读它的资料去做科学研究。嗯、<哼>那如果是以布放次数来讲的话，我们现在累积的总布放颗数。可能是一百，因为中间还有一些测试的布放，一
1: 百个左右
3: ，一百个左右，我想一定有哈。嗯、如果说是以成型的这样一组一组的海底地震仪的话，盘点起来，现在海洋中心应该有十几组，然后中央研究院有三十几组，中央大学应该也有六组左右，所以加在一起，国内应该有六十组左右布放测试的时间。短则一个月，长则一年。那我们陆陆续续都有回收回来。嗯，那目前为止，我们的回收率有资料的这个状况的回，我们叫做成功的回收率，应该是在呃八成多九成左右，哦、大概在九成
1: 。这样的回收率算是很不错的喽。
3: 这个是很不错的回收率，因为、嗯、呃海底的这个变化，有时候是长时间的时候，你有可能海底地形的沉积物开始在滑动。嗯所以你原先布放的位置放下去的时候，你觉得可能是可以的。嗯，但是经过，呃，举例来讲，如果比较运气不好，呃，我们布放在东部的海域或者西南海域，如果经过像莫拉克风灾这样子大的降雨，那陆地上的很多冲击物会跑到海面上，然后最后它沉降在海底的时候，就会把这个海底地震仪。淹没了，覆
1: 盖住，了，覆盖
3: 住了，覆盖住，你要回收它的几率就相对加低很多。嗯哼，所以除了这个人应该控制的因素之外，我们其实还是面对很多大自然呃的挑战。嗯，那另外一点就是说，台湾的渔民真的很勤劳。所以他们会在台湾的海域里面到处撒网捕鱼，<笑>嗯、<哼>那也有一定的这个损伤率，可能会是来自于渔业活动。嗯，不过相对底下成因上面最多的应该是海底地形的沉积物的改变，嗯、会造成很大的影响。那当然，我们自己工程上面如果犯了错误，嗯，我们就要用一个。比较痛的方式去学的教训
1: ，<笑>比较痛的方式是怎样？就是放弃他了吗、嗯
3: ？因为你收不回来他嘛，嗯，他如果没有听你的命令上浮到水面，你就收不到他。那收不到他的时候，他跟我们所理解的很多系统有一个最大的差别就是。呃，即使是一架飞机掉到海里面了，嗯、呃，我们都还有在上面装了一个东西，叫做黑盒子。盒子所以你把黑盒子找回来，嗯、它可能可以告诉你一些故事。嗯、但是像地震仪这样的设备，呃，嗯、基本上都没有配合配备所谓的黑盒,黑盒子。嗯，因为如果你可以把黑盒子找回来的话，你其实是可以把地震仪就找回来了。<笑>哦，那所以没有放。那因此呢，如果出现状况的时候，嗯，很多事后是要经过抽丝剥茧去理解。呃，我们过程中是不是有哪一个动作跟之前执行的方式有所变动？嗯，嗯啊，因为这个变动导致于某一个特殊的因素
1: 是特
3: 别的敏感，嗯<是>，然后造成失败。嗯、所以我们每次回收完回来以后，都会做这个例行的科学资料的检讨跟工程技术的检讨
1: 。一般民众听不到这么内部的讯息啊，非常专业。不对外公开的讯息，今天在节目里面听到了。呃，刚刚也了解到说，这样的一个宽平海底地震仪，它的最大的功能呢，是可以作为科学上的研究，在板块的运动啦，或者是地震的产生的原因呢。在地震仪里面可以做记录。是，您刚刚讲说，在台湾，你们所放下去的大概一
3: 百颗刺，一百
1: 颗刺，因为有的会重复使用嘛。听众朋友，你有没有听过？<笑>另外有一个叫做“妈祖计划”，它的造价呢是。四点五亿元，哇、哦！四点五亿元。那我们今天介绍这个宽屏海底地震仪，它究竟造价多少呢？我们等一下在音乐过后呢，再介绍给听众朋友喽。最近咳嗽很严重，喉咙常卡痰，常常走路喘不过气。哎，你是老烟枪，会不会是肺阻塞找上你啦？不会吧？别紧张，我们一起来爬楼梯测试一下。二七二八二九三十哦！哎，一分钟你竟然爬不上三十个楼梯，我看你要快去看医师。更重要的是要戒烟，并且一医师指示做肺功能检查，按时用药
4: ，控制肺阻塞恶化
0: 。以上广告由国民健康署提供。各位听众朋友，大家好，我是安德烈慈善协会执行长罗少和。农历新年即将来临，协会正在为弱势儿童募集常温保存的年菜食物箱，这项活动非常需要您的爱心支持。欢迎您前往安德烈慈善协会的官网或脸书粉丝专业了解详情，或拨打爱心专线0222902248。0222902248。ジャヴァジャヴァ、アマポラ、ジャングルマシカシダス、ティチャクラウ、グレレ。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀哦哎呀，那吉尼呀鲁玛的呀恩，哦朋友们就爱教育电台。
1: 听众朋友，今天《新科技大未来》节目，台湾海洋科技研究中心的主任王兆章博士为我们介绍宽频海底地震仪这项非常厉害的仪器。这完全都是我们国人自行研发制造出来的咯，
3: 是，没错。嗯、最早的时候从国外买进来，所以跟科学家在讨论的时候，我们希望针对台湾海域的特性，还有我们自己工程能力的强项，嗯，呃，重新去想我们可以怎么做。所以这个计划并不是是，呃，所谓的模仿别人怎么做，然后我们再做。我们是看了别人之后，我们静下心来想，台湾能够做的最强的几个，呃，重要的技术，包含半导体，包含晶片，包含电路设计，包含机械加工等等等，还有系统设计，我们把它整合起来，才去做出来
1: 。嗯，好，那赶快跟我们介绍宽频海底地震仪它的外观。它的体积大小它长得什么样子啊
3: ？OK， 呃，事后我会把一些照片的资料就提供给主持人哈。我、哦、们、
1: 哦、放到网站上。放
3: 到，对，那呃，如果我基本的描述就是，我不知道大家有没有十七寸这样的一个概念，十七寸大概比大部分人的腰大概再小一点。嗯。
2: 好、哦。
3: 那十七寸的这个球直径的球，在海底地震仪用了两颗。所以是并列用了两颗，嗯，那有一颗呢，我们把所有的电子设备、电池还有一些呃线路都装在那一颗，嗯，但是装满了东西以后，它就变得太重了，太重以后，我们在海里面的布放跟回收，它就回不来的，因为它太重了，它比水还重，它就回不来。嗯、所以我们用了另外一颗球，是完全是空的。那这两颗球的材质都是玻璃。就是用玻璃的球，
1: 玻璃纤维吗
3: ？玻璃就是玻璃，啊就是、就是窗子的那这样子。可是玻璃不是会
1: 被撞破吗
3: ？那玻璃在制造的时候，如果好好的去把它的，我们叫做真圆度，就是它真的像一颗很漂亮的球，没有凹陷、没有凸起的话，那这样子的几何形状在水里面，压力会从四面八方很均匀的施坐在这个球体上，就不会有一个地方受力比较大。那这样子的压力平衡之后呢，像这样子的玻璃球，十七寸大，厚度大概是差不多两公分，一公分多两公分的这样子的材质的玻璃球，嗯、可以到海深处七八千公尺都可以耐得了那个压力。
1: 哇！
3: 所以呃，广泛的使用在这个海洋的设备里面，一方面是放、呃电子电路或仪器，嗯、另外一个是提供福利，
1: 是空的，
3: 因为它是空的，嗯、对。那
1: 我想请问，就是那个十七寸是算出来的吗？我能不能二十寸、三十八寸
3: ？目前在市场上面，这个好像规格啊，就是说，呃，轮胎你当然可以去克制一个任何一个尺寸的轮胎，但是比较常用的轮胎就是啊，二十寸、二十二寸、二十五寸，所以我们比较常用的球有十寸、十二寸。我记得十七寸上面好像还有一个尺寸， oh, 所以我们是挑过，大概十七寸是符合我们需求里面，呃，不会太大，它也不会太小，嗯
1: 、所以它是一个规格，并不是说哦只有十七寸可以，其他的不行
3: 。嗯，不是，它它就是刚好市场上有，会比较便宜，我们就这样子买
1: 了。嗯嗯嗯。那
3: 所以两颗十七寸的球并列在一起，它的长度约列在一百二十公分左右，嗯、所以我们整个系统主机架大概就一百二十公分长。宽度大概四十公分左右，嗯、<哼>那高度就是这个十七寸的球的这个高度。嗯、那还有一个感应器是用一个像手背这样的东西往外伸。嗯、那在着陆的时候，这个感应器会在呃差不多六个小时左右有一个呃释放的钩钩会打开，那就把这个地震仪的呃感应器就。放在海床上面，嗯，那它跟前面的这两颗球大概距离是三十公分，哦、啊，所以一共会有一个感应球在前面，嗯，然后距离三十公分以后会有这两个十七寸的球，大概是这个样子。嗯
1: 、那我就很好奇了，你们如何去把这两个球就放到海底的深处呢
3: ？反过来讲，回来的时候它一定比水轻，它才能够浮到水面。所以要让它下去的话，我们就在布放的时候，先在下面装了一个差不多三十公斤、二三十公斤左右的呃重块，它是一个铁块，嗯、一般的铁块。那布放到海床上面的话，它就坐在海床上。那我们在布放之前，当然会了解这个地方的地形是不是会有太多的高低起伏，我们还是会找一个比较安全的地形去布放。那布放完了以后，它就从海的表面一直往下。慢慢沉降，慢慢沉降，约略速度就是一秒钟大概会一公尺，所以如果是一千公尺的水深，嗯、大概就是一千秒左右，它就慢慢从水面降到海床上，所以你就要熬、嗯、呃一千公尺的一千秒，或者是三千公尺的三千秒，所以你用三千公尺去想的话，嗯、那个时间就很久
1: ，就要等
3: 将近一个小时它才会回到水面上。哦
1: 、那所以你们是要搭着船，还是山板，还是什么军舰？搭到某一个你觉得这个适当的地点，而那些适当的地点，你们又怎么知道说我在台湾岛的周边，我到底要投哪几个点呢、啊
3: 、？OK， 这个问题很好啊。第一个是这个地震仪十七寸的球两个，再加上我刚刚讲的一些电路啦、电池啦，整个加起来铁块,<笑>铁块加起来差不多在一百二十公斤左右，所以一般的小船或三板是不适合布放的。目前我们百分之八十的这个几率大概八百分之八十的这个运作大概就是要靠研究船，所以包含使用海研一二三号或者是立进研究船。那至于布放的地点呢，它不是随便放，因为呃，我们虽然在海床上面的地震也没那么多，但是我们在陆地上还是有台湾密密麻麻在陆地上有有世界上面可能是最密集的，对世界上最密集的海这个陆地陆地这个测监测,监测站。那这些监测站呢？它在陆地上，它会受到一些限制，所以它对于海域的地震它看不清楚。但是它还是知道约略在哪里。嗯、那因此呢，海底地震仪的目的就是根据陆地上的这个资料，或者根据以往的资料，让我们理解说，如果我们要进一步看地层的某一个结构，我们在理论上面应该放在哪些地方？嗯,嗯，那通常都不会离台湾本岛太近，所以常常需要。呃，往外开，那以台湾来讲，东北、东北海域往外开，再开远一点，可能就会碰到台湾跟日本的这个所谓的重叠海域，嗯、所以离岸可能都在六十海里以上，嗯、像这样的距离，哦哦、所以我们都运用比较大型的研究船去做正式的实验布放，嗯、啊，只有测试布放的时候会用到，那可能是我们长期配合的有一条这个高雄的渔船叫做海环号。那那个船长虽然他是渔船的船长，但是他的，嗯、呃，所有的设备跟他的概念非常理解我们科学家或工程师想要做什么，所以他是我们目前唯一使用的非研究船在执行测试任务
1: 。嗯哼，说不定他年轻的时候也想要当海洋科学家。哎<笑><笑>、欸，你刚刚有讲到一个叫做力进研究船。
3: 对，去年的一月份从越南造船，然后回到台湾，加入台湾的四条船的。这个研究行列，目前为止啊、哦，台湾除了旧的海研一号、二号、三号，在台大、海大跟中山大学三个学校的管理之外，我们丽境呃是由海洋中心来做呃管理跟规划的。船上有比较大型的呃海底机器人的设备可以使用，还有这个深沉的这个主动式炸测系统可以使用。所以目前台湾除了这个一二三号跟丽境之外，呃，陆陆续续在这一个月、下个月，或者过了过接下来的半年到九个月，有新海研一号、新海研二号、新海研三号，陆陆续续会执行任务，取代原来的海研一、嗯、二三号。所以，呃，台湾刚好是在这一年多的时间，整个船队会从旧的一二三号整个转换成新的一二三号跟历经
1: 。嗯，那这些研究船到底是在研究什么呢？
3: 主要当然是海洋科学会是大宗，嗯、但是嗯、呃，大家不要忘记了，我们在陆地上的很多面面对要处理的问题，它的根源不见得在陆地上。举例来讲，你要研究台风，那你就不可能在陆地上单纯只靠中央气象局在台风发布警报的时候在陆地上收集资料。嗯、那所以有很多天气的议题、大气的议题，包含大气的辐射，呃等等等、太阳黑子等等等这些。需要在一些比较干净的环境里面去收到资料的这种科学研究，嗯，当然海洋会最干净，嗯，所以海洋的研究船除了做海洋研究之外，大气科学的研究跟地球科学的研究也通常是需要用到海洋研究船
1: 。嗯，好，让我们稍微了解一下，我们可以上网去搜寻，嗯，这个“力,力”進是激励的“力”，“进”是进步的“进”，是“力进<進>”，是它的名字叫力“力进”。研究船
3: ，对，它有一个英文名字啊、哦嗯呃，叫做
1: Legend，Legend，L
3: E G E N D。那 Legend 这个字在英文里面呢，还蛮有意义的，是叫做标杆型的历史传奇的的事情或人物，就叫做 Legend
1: 。哎，名字取得这么棒，有特殊的意义喽、呃。
3: 所以当初呃，就是为了让我们自己海洋中心在一条研究船的营运上面要自我激励、奋力向前，嗯，要要树立一个好的标杆型的这个典范，所以。我们在中英文的名字上面的确花了一些时间去，呃，去特别用心是来
1: 做命名。是是那关于这艘“丽晶研究船”，朋友们可以上网去搜寻，看看它的造型，还有公共电视所拍摄的这段影片呢、哦，真的是非常的精彩哦。那我们等一下呢，在音乐过后，邀请王兆章博士、王主任、王兆章主任为我们公布今天所介绍的新科技——宽屏海底地震仪。一台造价多少钱呢？现在要公布答案了，就是我刚刚在前一段有提到说，说我看过一个妈祖计划四十五公里长的海底电缆加一个地震仪器，要四点五亿，好恐怖的金额。那你们这个宽平海底地震仪，小小的一颗一百二十公斤重，<对>它这样一个要多少钱呐、啊
3: ？回溯回二零零八年的时候哦，那个时候都是跟国外购买的嘛，嗯，那宽平地震仪那个时候约略。买得到的快敏地震仪都在十万多块美金啊，也就是说三,三百多万到三百六十万台币左右一个，<笑>嗯、<哼>一套啦，应该讲一套一组一组一套一套。嗯、我们投入了三个团队哦，就包含中央研究院的地球所，还有这个海洋中心，还有中山大学。我们这样分别投入，经过十年的研发以后，我们利用本土的这个加工跟产业的这个能力去做出来的。如果只算成本的话，应该是在一百一百多万上下左右。
1: 哇，省了三分之二
3: 。对，但是呃，我我想事情应该这样解释，就是说我们希望这整个概念并不是放在降低成本。嗯。因为大家如果想到降低成本，当然已经很诱人了，从三百万变成一百万嘛。<笑>嗯。但是科学家想到的是呃更兴奋的事情，就是说他原先他。很努力地去筹措这些计划经费，可能他一千万的计划经费只能买三颗，
1: 嗯，国
3: 外制作的
1: ，现在可以买十颗，那现在可以买十颗。<笑>
3: 那买多的意义，并不是在说哦，他有比较多的地震仪，他就觉得自己可以做好的研究。事实上不是这个概念，而是说他有十颗地震仪的时候，嗯、他就可以利用地震仪排列的形状，形成叫做阵列，嗯、所以他可以排成十个一排，他也可以把它。适当分布以后，变成是十字形的交错，嗯、或者可以把它变成长三只脚的构型。那甚至可以把它排列成螺旋状。这不同
1: 的排列有什么特别的意义呢？呃、
3: 不同的排列针对一些不同的结地层结构，哦、可能有一些适适应性的问题。就是说，嗯、<哼>如果你有比较多的地震仪，你可以根据以前的了解，你知道怎么去布这个地震仪。可以容易抓到你想要抓到的那一种讯号，嗯嗯。嗯但是如果地震仪就只有两颗或三颗，这就变成就是没办法了。嗯、所以我想科学家倒不是只是在想说可以把它从三百万降成一百万，而是说借由这个取得成本的调节，它可以把它的实验做得更大。那我们就是在暑假的时候布放，是去年的九月布放，大概在今年的六月左右。呃，去把这三十几颗地震仪收回来，嗯，那它涵盖的面积就非常非常大，所以它可以理解的这个科学议题就比较深沉一点，嗯，那对比于说，如果你只有三颗地震仪或四颗地震仪，你可能只能针对呃，例如说，宜兰外海的某一个海底的呃火山，它活不活跃去做这个局部的呃研究或探讨，嗯、但是如果你可以有三十几个。那你所布放出去的地震仪可以涵盖的面积，或者是呃整个资料的这个量，就可以解读出非常丰富的科学意涵。嗯
1: 、哦，那我们以刚刚您说，在今年的六月份去回收这三十几个，你们从里面去取得哪些资料
3: ？OK， 这个资料的处理正在进行中。那它通常过程上是先把几个已知的大地震，例如说去年阿拉斯加也有大地震、智利也有大地震，把这些已知的大地震在我们地震仪应该在什么时间收得到的这些讯号，通統,统把它找出来。嗯，然后借由这些讯号的解读来确认，哎、欸，大家的资料品质都是没有问题的。然后再接下来是广泛的解读每一个地震，所以呃，或许我们。没有感觉到现在在地震，但是事实上随时随地都会有地震。嗯、所以这个每一个地震的解读会让这个资料叠加之后，可以渐渐看出一些我们平常可能看不到的微小的地层结构，嗯、或者是物理现象。嗯、<哼>所以呃，目前我们还没有整个完成解读，所以这一次的实验等于是说以实验的布放跟回收。当然是叫做完成了，嗯，但是对于实验的数据解读，可能通常像这种规模比较大的这个海域实验的资料解读，可能会有两三年、三四年，
1: 哦、还在进行，都会一直进行。节目最后也帮我们听众朋友再介绍一下这个宽频海底地震仪，接下来在学术的研究上面，它会有什么样的发展？嗯
3: 、这个相关的这个科学议题哦。通常是地震学家或地质学家他们在探讨的。那像这个地震仪，如果我们现在这样子逐步的发展，然后有自我掌握度也够高的话，相关的，例如说一些海域的能源的开发，那我们可以把地震仪布在呃相对的探讨海域，然后用其他的我们叫做主动声源或主动的振动源，因为地震毕竟是可遇不可求。嗯，那在你观察的区域里面，不见得你要的时间它就会有地震，除非你就是放一年。那如果我们要很快的去知道，呃，哪一些地方有地层结构上面的特征的话，我们可以把地震仪放在那里，然后用一个空，我们叫做空气枪或振动源，啊、呃，从它上方经过，那它就会把这个扰动的讯号往往海床以下穿透以后再反射上来。我们也可以靠这些主动的政策讯号的反射来计算海床的结构，所以那这个议题就会跟地层到底有什么样子的不一样的结构，这些结构是不是可能隐含的是有甲烷水合物，还是有一些其他的这个矿物在这些区域里面形成？所以呃，这些工具的备妥之后，台湾在海域研究上面的面向可以展得更开。不是只有地震而已
1: ，所以你刚,刚讲到的这个部分是海洋能源的探勘吗？是海洋非常的浩瀚哦，几乎可以说在我们陆地上的一些能源已经都快要快要枯竭了，了嗯、但是往海洋来寻找，它是一个未来的方向
3: 。往海洋里面找能源，目前看起来好像是一个趋势，但是海域的能源当然也包含石油、石化能源。那目前在探讨的另外一个争议性很高的叫做甲烷水合物，就是俗称的甲烷冰。那甲烷冰本身，呃，化解以后解离之后就是甲烷。那甲烷刚好又是燃料，是一个非常纯净的燃料，它燃烧之后只是只有水跟二氧化碳。但是它本身是一个效益非常强的温室气体，所以如果没有没有好好的处理它的话，它逸散到。大气里面，可能会造成更严重的这个呃温室效益。所以海洋的这些资源的探索，我们目前应该都是用比较保守的状态去看，因为海洋的浩瀚，什么样子的问题会在什么样的时候会产生？而且是不能回返的啦，你 reversible r 不能回，回不去。就是一旦你做了一个错的决定，嗯、开发了一些东西，历史上也曾经报道说，甲烷水合物就是甲烷冰，可能在一些特殊条件底下解离之后呢，造成海底的崩塌。那海底的崩塌就会形成海啸，所以这很多非常复杂的议题，大概不能只锁在单一的能源上面去看它的效益，嗯嗯而是除了能源之外，它还有没有什么环境的影响，有没有冲击？呃，甚至你开采了以后，当地的生态会不会就,就因此而变化了？嗯，那有一个很好玩的议题就是，海里面有很多地方的资源的来源哦，鱼类的资源来源是来自于一些浮游生物，那浮游生物的这个能量来源是来自于海里面的甲烷。嗯，那这这一整套，如果你把它破坏掉，那小的生物不见了，小鱼就不见了，整个鱼群可能也就不见了。<笑>嗯<哼>，所以这个事情因为它是不可回返的，不能回溯的。嗯，所以呃每一个。
1: 每个环节都每个环节都要
3: 相不太它相扣的结果，我们就是要非常深深去看。嗯，所以这个才是说海洋研究需要投资更多的资源来看，我们自己才能够在台湾的周遭嗯掌握的更好、嗯
1: 。是，但毕竟听到今天节目的听众朋友呢，会觉得非常的开心，因为可能以前只能在。Discovery 上面看到国外的海洋的研究、海洋的探测，嗯嗯、但今天是看到我们非常本土的研究、呃、我们自己、呃、算是独立研究出来的宽屏海底地震仪
0: ，科技好生活。
1: 凭海底地震仪接续下来的一些相关的研究跟发展，能不能也告诉我们听众朋友呢
3: ？我们呃，陆陆续续在跟日本、韩国、跟美国几个国家就在筹组一个叫做太平洋阵列的大型实验计划，现在在规划期，台湾应该会去主导其中一个阵列的部分，方阵排列的那个阵列。嗯，那因为一颗地震仪观测到的讯号没有那么丰富，嗯、但是如果你有。五个、十个，把它排列成一个特殊的形状，在你想要观察的区域的话，它的效益会呃叠加上去。嗯，那太平洋虽然这么大，上面只有几个岛，它是分散在一些地方，它并没有办法让我们在每一个想要观测地震的地方都可以有一个陆地的地震站。嗯，所以这几个环太平洋的国家就希望结合一些学术界的协调力量，在太平洋的北、中、南、东跟西，在好几个关键的位置要布放这个阵列的实验。嗯，那我们台湾应该会去呃参与其中一个太平洋阵列的呃区块去做里面的地震仪的设计、布放、回收、资料解读
1: 、嗯。这也算是台湾之光哦。当然是，<笑>好棒哦！好，那最后呢，要透露一点点小秘密哈。台湾海洋科技研究中心所研发出来的宽频海底地震仪，除了提供一些科学研究的这些数据之外呢，其实这样的仪器呢，也可以贩售给其他的国家。当
3: 然可以，因为属于海洋研究、跟海域研究、地震研究比较先进的国家，他们当初在设计这些设备，或许都在实验室里面，一个老师带了几个技术师啊，或者是工程师就开始做。等到这个数量变大的时候，学校这个体系的产能根本就没办法应付，所以陆陆续续很多国外的这种学术界所培育的团队，他都会在一定的成熟度之后，就把他的技术。跟他的产品经过那个相关单位的帮忙或者是辅导，就出去成立一家特别的公司。所以那个公司人可能不多，就是三个人或五个人，他的产品也不会很多样化，可能就是专卖地震仪或专卖某一个特殊的设备。但是他这样就可以独立独立经营了。所以我们现在也在朝向说，如果我们这些团队所研发出来的这个技术能量，呃，累积到一定的程度，我们应该鼓励年轻人就拿这个当成一个平台。去做事业的开创，然后把更多的机会激发出来，因为这些东西其实是环环相扣的。所以、嗯嗯、有第一个产品出来了，有一定的市场行销之后，它会吸引其他的投资者在这些仪器设备的开发上面，呃，不断的这个投入。所以我们是想把这个商业经营的模式，除了我们有几个比较学术性的贩售是给韩国，或者是我们现在也想往。这个东南亚的国家推，除此之外，我们希望以后能够更商业化的经营的话，是做全世界的反手
1: ，立足台湾，放眼全球。这是我们今天介绍给听众朋友的宽屏海底地震仪，非常谢谢王兆章博士的介绍，谢谢您
3: ，谢谢主持人。
1: 亲爱朋友，今天新科技大未来所介绍的是我们国人自行研发的宽屏海底地震仪，它可以侦测到从远方传来的低频地震波，所以它的侦测范围比目前台湾经常使用的窄屏海底地震仪要广大许多。而宽屏海底地震仪必须要等到回收之后才可以下载观测的资料。没有办法及时回传地震的资讯，所以它并不具备预警的功能。不过呢，它可以有计划性的来监测我们台湾周边海域海底地震的位置、深度、还有规模，以及附近板块的隐没跟碰撞的作用，来掌握地震的孕育机制、还有特性以及发生海啸的风险。这是我们国人自行研发的，也是我们台湾之光。下个星期三上午的十一点零五分，欢迎各位锁定教育广播电台《新科技大未来》节目。我们将为您介绍科技大数据正改变我们的英语学习模式
4: 。自然语言其实就是说，我们希望让电脑可以听得懂，然后理解，甚至可以说出或是写出我们人类使用的语言。嗯在理论上的话，我们会是做一些字义的解析，就是譬如说一个字，它可能有很多个意思，那我们希望可以利用自然语言处理的技术，然后想办法去自动的了解说一个句子里面的某一个字，它在这个情境下是什么意思。那另外呢，就是还有在语言里面啊，常常都会有搭配的问题，譬如说我们以中文来讲好了，我们会说。一头牛，一只猪，都是在讲动物。可是那个前面的搭配的词就是不一样。你电脑自动生成文章的时候，你怎么去抓出那个正确的搭配？那另外就是还有就是我们要想要去分析语文的文法的规则。那我们还会做一些应用的东西。那应用方面的工具的话，我们主要就在做语言辅助学习工具的开发。下个
1: 星期三，新科技大未来，我们将邀请国立清华大学资讯工程系的自然语言实验室杜海伦博士来为我们介绍他们所研发出来的英语学习模式。我们下周见喽，拜拜。